0: Przystanek Planszówka, wieści ze świata gier wydobytych z pudełka,
1: dysputy, recenzje, smaczki,
0: audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach co poniedziałek o 20.
0: I kolejny grudniowy poniedziałek już w zasadzie za nami, ale tak na 100% będzie za nami jak wyjdziemy z tego studia. Jeszcze godzina do tego. Na razie jesteśmy, zaczynamy audycję Przystanek Planszówka przy mikrofonach.
1: Mateusz Borowski, Łukasz Juszczak
0: ta Muszyńska, jak tam wasze samopoczucie miało być śnieg, bo już śnieżnie dzisiaj i nie wyszło nam chyba.
1: Było.
2: Rano. Odśnieżałem samochód dzisiaj, także było. Ja
1: bym się poślizgał trochę.
0: Tak, na jabłku z góry można zjechać na przykład, takie komiczne, to coś mi się to zawsze wydawało. Z takim włochatym stworem byłoby pewnie bardzo ciekawie. Dzisiaj włochaty stwór będzie nam towarzyszył na audycji, bo gra Yeti jest główną bohaterką dzisiaj, także będzie nam miło opowiadać wam o tej grze. Natomiast y, mamy też nadzieję, że Zaangażujecie się bardziej czynnie w audycję i zgadniecie przy okazji nagrodę, bo Grajety jest drugą nagrodą, którą zdobyłam dla was w czasie akcji Jak wściekłe psy. Dlatego bądźcie czujni, niedługo pytanie konkursowe, ale zanim to, to oczywiście newsy. Dlatego Łukasz, który dzisiaj jest podróżnikiem takim planszówkowym, opowie nam gdzie tam był i co robił.
2: Ja byłem niedaleko, byłem w Toruniu koło Bydgoszczy. Takie miasto, które niektórzy mówią, że to już prawie dzielnica Bydgoszczy. Teraz wszyscy z Torunia wyłączają e, audycję, ale byłem na bardzo ciekawym wydarzeniu. Otóż była organizowana konferencja nauczyciel XXI wieku. Konferencja, którą przygotowało Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu. i Miałem okazję mówić tam na temat gier planszowych oczywiście, ale w ujęciu gra planszowa jak w ujęciu stereotypów i tego, że gra planszowa mo może być narzędziem w ręku nauczyciela. Krótkie, takie krótkie, 20-minutowe wystąpienie było, ale mam nadzieję, że udało się zainteresować nauczycieli takim podejściem trochę socjologiczno-teoretycznym. A potem mogli sobie jeszcze dalej popróbować, ponieważ byli przedstawiciele Lucrum Games, którzy pokazywali swoje gry. Był przedstawiciel Games, y, <coughs> Games and Grow, który także zajmuje się kwestią wykorzystania gier w szkoleniach, w edukacji, także bardzo ciekawie spędzony czas i przyznam, że dość pozytywny odzew. Widać było tak. Jeszcze potem poszedłem na kawałek tych warsztatów związanych z planszówkami Lukrum. To widać było ten błysk w oczach nauczycieli, kiedy poznawali kolejne tytuły.
0: Dobry prowadzący to i błysk w oczach potem.
2: Tak, poradził sobie Łukasz z Lukrumu, <grym> przyznaję.
0: Dobrze, mam nadzieję, że jechałeś przypisowo, jechałeś dłużej niż trwało twoje wystąpienie. Następny tak, zdecydowanie, nie, nie, nie,
2: ja na trasie nie jestem dobrym kierowcą, więc... Jesteś ślisko. No, chociaż tam poza Bydgoszczem jakoś śniegu nie było, tak jakby pozabierali.
0: No, także Łukasz tak naprawdę z Torunia jeszcze prowadzi tą audycję, bo wciąż jedzie. Co tam ciekawego?
2: Zaczniemy od y, ważnej informacji od wydawnictwa Lacerta. Jeżeli macie Pandemic Legacy, sezon drugi, Niestety do gry wkradły się dwa małe ochliki tłumaczeniowe. Na stronie wydawnictwa znaleźć możecie erratę w postaci naklejek do wydrukowania. Będą te błędy pojawiały się na naklejce i skrytka 6 lub naklejce P, talia, legacji, październik. Nie grałem, nie do końca mi to dużo mówi, ale wiem, że jakbym przedstawił więcej, to bym spoilerował, więc więcej nie powiem. W razie czego, jeżeli ktoś gra, na stronie Lacerty szersza informacja, zachęcamy do zapoznania się i dziękujemy wydawcy, że w ogóle się pochylił nad tym problemem i faktycznie przygotował jakieś środki zaradcze. Zapowiedzi nowych gier, Fantasy Flight Games zapowiada nowy, duży dodatek do Władcy Pierścieni LCG. Będzie to Wills of Rowanion, który okaże się w pierwszej połowie 2018 roku. Zaznaczam, to nie jest jedyny news od Fantasy Flight Games związany z Lord of the Rings LCG. Będzie jeszcze jeden mocny, ale to trochę później. Przyznam, że sam jestem podekscytowany podeks tym newsem. Natomiast póki co czekamy na informację, czy galakta zdecyduje się na wydanie tego dodatku. Portal rozpoczął przedsprzedaż Site Czarna Plaga. Zamawiając grę w przedsprzedaży dodatkowo otrzymacie plakat oraz unikatową postać Troja i Złego Troja. To są dwie figurki, karta postaci i zestaw kart zombie. Te figurki może, mogą być sojusznikiem i postacią gracza, jak i złym nekromantom próbującym zniszczyć drużynę. A na czym polega Zombie Zombieside? To jest gra dla jednej do sześciu osób, w której wspólnie stajecie przeciwko hordom zombie i staracie się wykonać cele stawiane przez poszczególne misje. Czyli szykujcie się na dużą dawkę takiego hack and slash, jakby to w, w komputerowym świecie powiedzieli. Dużo klimatu, figurek, zombie, więc można się trochę, nie chcę mówić odmurzyć, ale zrelaksować. Ciosanie. Oj, z tego co wiem, dosyć takie ostre ciosanie. Zresztą teraz klimaty Walking Dead są cały czas na czasie. Kolejny sezon w TV leci. A właśnie. Yy, mamy dobrą wiadomość dla fanów posiadłości szaleństwa. W, w 2018 roku zostanie wydany po polsku duży dodatek do tej gry, noszący, yy, noszący tytuł Ulice Arkham. W środku trzy nowe scenariusze, nowe naklejki terenu, wydarzenia, badacze, potwory, karty, które pomogą mu rozmaicić rozgrywkę, czyli wszystko co potrzeba. Aby odświeżyć sobie posiadło szaleństwa, a w tak zwanym międzyczasie Fantasy Flight Games zapowiedziało kolejny dodatek do drugiej edycji posiadłości szaleństwa: będzie to Sanctum of Twilight. Także fani posiadłości, fani Lovecrafta, szykujcie swoje portfele na duże wydatki. Zazwyczaj, no właśnie, zazwyczaj słyszymy, co będzie wydane w zapowiedziach, a chciałbym zapowiedzieć tym razem, co już nie będzie wydawane. I tym razem od wydawnictwa, ta, ta wiadomość od wydawnictwa Rebel. Na forum gryplanszowe.pl wydawnictwo poinformowało, że nie będzie do druków następujących gier. Kemet, Mały Książę, z Mi Planetę, Small World Rzeki, Time Stories z dodatki, czyli Sprawa Mercy, pro Smoków, Wybu Wybuchowa Mieszanka i Szogun. Szkoda, że Mały Książę nie będzie dalej wydawany.
0: Szkoda, że Kemet nie będzie dalej Dokładnie. wydawany.
1: Nie, Kemet.
2: Ania z naszej redakcji pewnie by powiedziała, szkoda, że Small World, dodatki nie będą dalej wydawane.
1: Ogólnie szkoda.
2: Szkoda, no ale widać, że nie sprzedają te gry tak, tak dobrze, jakby rebel chciał, a Małego Księcia będzie mi brakowało, bo uważam, że to jest, tak jak już nie lubię się dać do tej gry, tak uważam, że jest ona bardzo dobra, bo w mojej żony Chrześniak tak on przemaglował, My już mieliśmy jej aż dość, Także to dobrze o niej świadczy. Czecha Games ostrzega, w styczniu startuje nowa kampania na Wspieram To. Pojawiam się zombie rodem z Walking Dead, także zombie nie opuszcza. Mars po, chyba już powoli tak yy, odchodzi, w sensie takim, że nie słychać nowych zapowiedzi gier o Marsie. A zombie, jak to mówiłem, człowiek człowiekowi wilkiem, ma zombie zombie zombie.
0: A yet, yet, yet.
2: A yeti yet, yet, yet. Zatem przejdźmy do premier. Skoro lukrum, to nawiążmy do tego wydawnictwa. Intryganci, najwredniejsza gra wydawnictwa Lukrum Games w tym tygodniu wraca do sklepów, także idealnie przed świętami. Jeżeli chce się komuś powbijać szpilki przy wigilijnym stole, to wyciągnijcie intrygantów. Do sklepów trafiła także Epoka Kamienia, czyli bardzo przyjemna gra oparta na mechanice worker placement i kostkach. Dlaczego warto zagrać w ten tytuł, możecie posłuchać w 43. odcinku naszej audycji, w którym recenzowaliśmy tę grę razem z Hawaii. Siedlibyście dalej do
0: epoki? Tak, siadamy. Cudowny worker
1: work, work placement.
0: Dwa ludki wchodzące do chatki, wychodzą trzy. Magie.
1: A Hawaii też mi się przypomniały. Tak akurat zimowo jest, to ciepłe klimaty. Szczególnie my, te stopy.
2: Prawie jak ślady Yeti.
1: Zgadza się. Wszystko Wielka się Wielka stopa.
2: Wszystko się łączy. Do sklepów trafił nowy dodatek legendy pięciu kręgów e, noszący tytuł Los nie ma tajemnic. Jest to już piąte małe rozszerzenie do tej karcianki, która obecnie wydawana jest w formacie LCG. A skoro już wspominałem o Marsie, jeżeli posiadacie pierwszych Marsjan, odpalcie aplikację i to dokonajcie aktualizacji oprogramowania. Sprzęt pokładowy na pewno tego wymaga, ponieważ tam czekają na Was nowe misje, czyli nowy scenariusz przeprowadzka w wersji standardowej oraz tutorialowej. Ale uwaga, uwaga, pośpieście się, ponieważ yy, będzie on dostępny tylko przez 3 tygodnie. Także takie nową w świecie gier planszowych, yy, ograniczono czasowo dodatki. Przykład tego, jak można wykorzystać pozytywnie technologię, żeby gdzieś tak mobilizować graczy do grania. Galacta wysłała do sklepów 12 i 13 falę statków do X-Winga. Natomiast Egmont zaskoczył nas dodatkiem do Concordii, gry, którą też recenzowaliśmy, też lubimy. I też chciałbym ją znowu na stół wyciągnąć, bo dawno nie była, a przyznam, że ona zawsze bardzo pozytywne emocje w nas wywoływała. Jest to Kreta i Egipt, czyli dwie nowe mapy, które wprowadzają nowe zasady i możliwości strategiczne. W Egipcie wylewy Nilu dostarczają dodatkową żywność, gracze mogą teraz handlować kadzidłem i złotem, i z... <śmiech> za co mogą zdobyć dodatkowe pieniądze i punkty zwycięstwa. Natomiast Kreta to mapa z mniejszą liczbą prowincji i miast, świetnie sprawdzi się przy mniejszej liczbie graczy lub wśród tych yy, lubiących większą interakcję. Dodatek także zawiera nową planszę banku kart, którą można używać także z innymi mapami do Concordii. No i przechodzimy do działu e -planszówek. I tutaj ten news, który tak mnie ekscytował: Fantazy Flight Games, a to dokładnie Fantazy Flight Interactive, ujawniło, że pracuje nad cyfrową wersją Władcy Pierścieni LCG. Z tego co mi wiadomo, to jest pierwszy przypadek, kiedy karcianka LCG jest przenoszona na ekrany tabletów i innych urządzeń. Zapowiadany model sprzedaży to Free-to-play, a pierwszy screen, który zobaczyłem przywiódł mi na myśl takie hity jak Hearthstone. Natomiast Lord of the Rings LCG najpierw pojawi się niestety na platformie Steam. Dla mnie niestety, bo zazwyczaj na tablecie ogrywam e-planszówki. Na Steamie on będzie w trybie wczesnego dostę dostępu ograniczonego do trybu single player. Na szczęście finalna wersja ma być dostępna także na innych platformach Data premiery dokładnie nie jest jeszcze określona, ale mamy się tego spodziewać się w 2018 roku
1: No to czad, grałem w Herstona, podobał mi się Mam Steama, hmm, chyba mogę spróbować
2: Czyli wczesny, wczesny dostęp będzie wykorzystany
1: No jak mi dadzą, <grych> chętnie wezmę
2: Trzeba się zalogować i sprawdzić jak, jak to z tym dostępem no, jestem ciekaw, jak ten model biznesowy faktycznie będzie tam rozwiązany. Na ile to będzie takie faktycznie free to play, a na ile będzie trzeba e, inwestować w nowe dodatki. Natomiast to jest o tyle ciekawe, że w karciankach LCG mamy gotowe te boostery. Tutaj nie kupujemy czegoś w ciemno. Z jednej strony odpadają emocje z tym hazardem związany z za z związanym z zakupem kart, ale z drugiej strony przynajmniej wiemy, w co inwestujemy.
1: No, jak to będzie podobnie rozwiązane jak Hertzson, też masz paczkę w ciemno, jedną jakąś lepszą gwarantowane i losowe z znaczy, no,
2: Tutaj podejrzewam, że będzie tak jak w modelu sprzedażowym, czyli wiesz od razu jakie karty kupujesz, nie? czyli kupujesz sobie jakiś dodatek i tam masz karty z tymi, z tymi numerami. Coś e... jak
1: Android trainer.
2: Tak, 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 mhm. tak. To, dokładnie ten model LCG, no, no mówię, jestem ciekaw jak on będzie w cyfrowym świecie działał. I Przechodząc do wydarzeń, w weekend były mikograjki w Toruniu. Z tego co słyszeliśmy, impreza bardzo się udała, było bardzo dużo rodzin, co szczególnie cieszy, ponieważ w takim okresie przedświątecznym, to jest szansa, że dużo dzieci i starszych dzieci dostanie prezenty planszówkowe na święta. Bardzo miło, jak takie konwenty trafiają nie tylko do graczy, ale także do nowych graczy, którzy dopiero się wciągają, oby tak dalej. Natomiast ze zbliżających się wydarzeń, 16 grudnia w Legnicy odbędzie się planszówkowy zawrót głowy w Współdzielczym Domu Kultury Kopernik wśród atrakcji turniej w Krokinol. Z racji, że ten tytuł nie jest szczególnie popularny w Polsce, zasad będziecie mogli nauczyć się na miejscu. Nie jest to trudne, ale z tego co wiem, owo obstrykanie w dyski może w, naprawdę wciągnąć na długie godziny. Organizatorem jest Dom Kultury Kopernik oraz nowo powstały sklep Planszowisko. Wstęp na wydarzenie 15 zł, start o godzinie 11.00. Natomiast przypominamy, że 17 grudnia 2017 roku, czyli w najbliższą niedzielę, w godzinach 11.17 odbędzie się w Gdańsku pierwsza edycja akcji charytatywnej Koła Naukowego Informatyki Lider. Liderze Planszowe, graj i pomagaj. Uczestnicząc w wydarzeniu możecie pomóc dzieciom z oddziału chemioterapii onkologicznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Wszystkie chętne osoby będą mogły zjawić się w, na wydarzeniu i za symboliczną kwotę wypożyczyć grę planszową, cieszyć się z najbliższymi samą rozgrywką oraz mieć taką pełną satysfakcję, że pomogliśmy dzieciom. Dodatkowo zbierane będą fabrycznie zapakowane artykuły plastyczne oraz zabawki, także jedziemy do Gdańska, pomagamy. Warto.
0: Przystanek, planszówka, audycja, podcast i słowo pisane. Rozmnożyliśmy się niczym punkty w torresie, można powiedzieć.
2: Wchodzą dwa workery do chatki i wychodzą trzy. Nawiązywałaś w czasie newsów do to tego. u nas
0: weszły trzy, wyszły cztery. Ja nie wiem, co słuchacze pomyślą o tym, ale dobrze. Mamy w studiu jeszcze jedną osobę i bardzo nam miło z tego y, tytułu.
2: Mamy gościa nietypowego ze względu na to, że jest studentem, studentem specjalności gamedec badania i projektowanie gier, także ma szansę stać się dyplomowanym designerem gier. Gościa nietypowego, bo jest graczem, chociaż to w naszej audycji typowe, ale do tego jeszcze jest sprzedawcą gier, autorem gry. Na razie jednej gry wydanej. Myślę, że mogę już zdradzić tajemnicę, że w przyszłym tygodniu będziemy o tej grze trochę mówić. I Jest to Marek Mantaj. Witaj Marku w audycji Przystanku Planszówka. Witam.
0: Ogłosimy konkurs, potem Mateusz opowie wam trochę o zasadach i później będziemy rozmawiać o grze Yeti i bardzo dobrze, że tutaj mamy gościa naszego, bo ma trochę inne spojrzenie na tą grę, więc pokażemy wam z różnych stron tytuł od Lukrum Games. Natomiast zgodnie z agendą w takim razie jedziemy. Po pierwsze konkurs. Chcemy od was zdjęcie Yeti
2: chyba najbardziej kreatywny konkurs, na jaki wpadliśmy do tej pory.
0: Jako, że gra polega na tym, że będziemy chcieli Yeti zrobić zdjęcie, no to my też byśmy chcieli, żebyście zaczaili się na tego Yetiego i zrobili zdjęcie, wysłali do nas. Regulamin konkursu już jutro od rana będzie dostępny na stronie www.przestanekplanszówka.pl, więc będzie można spojrzeć na wszystkie szczegóły. Będziemy czekać już teraz w czasie audycji, możecie sobie zacząć myśleć jak tego jednego fotografować, natomiast Mateusz opowie teraz o zasadach gry.
1: Ja chciałbym jeszcze zapytać, czy selfie do lustra się liczy.
0: A jesteś aż tak włochaty?
1: Czasami bywam. A jeszcze mam włosy na głowie, jeszcze się trzymaję.
0: No ty nie możesz akurat wziąć udziału, natomiast jeżeli komuś teraz podpowiedziałeś, to to była dobra podpowiedź, <gry> możecie korzystać.
1: Dobrze, więc trochę przybliżę tą grę Yeti, autorem jest Benjamin Schwer, czas gry 20-40 minut, no około i do 2-5 graczy, więc cała rodzinka spokojnie może przy tej grze zasiąść. Czym jest w ogóle gra Yeti? Jest grą opowiadającym o wyprawie w Himalaje na poszukiwanie mitycznego stwora Yeti. A poszukiwać go będziemy z różnorako zaawansowanym sprzętem rejestrującym obraz, czyli mamy od kartki, papieru i aż po kamerę 3D, HD, 4K. I no i po drodze przyjdzie nam zmagać się z kapryśną pogodą, utrudniającą nam pościg, lecz słoneczne dni w pewien sposób zrekompensują nam wysiłek, chociaż troszkę, żeby było nam weselej. Nie będziemy też w górach sami, gdyż inni malejści, inni gracze także chcą uwiecznić sylwetkę Yeti przed nami i zyskać sławę. Na szczęście pomocą służyć nam będą najęci szerpowie i zakupiony przez nasz ekwipunek. Co znajdziemy w tym dość pojemnym pudle? Plansze do gry, górę, która jest 3D. Album ze zdjęciami Yeti, 5 żetonów premii, 8 kafelków ekwipunku, znacznik gracza rozpoczynającego, 6 kafelków pogody, 7 kości Yetiego, 5 bas namiotowych, 5 chcielów himalejstów, 5 kart pomocy, znaczników punktu zwycięstwa, no i instrukcje. I przygotujemy się do gry. Na początku złożymy sobie górę 3D w jedną całość. Znaczniki punktu zwy zwycięstwa kładziemy na starcie toru punktacji. Tym samym umieszczamy figurkę Yeti na polu o numerze 50. Himalajstów oraz namioty w kolorach graczy biorących udział w grze kładziemy u podnóża góry, tak by inni mieli wygodnie operować swoimi pionkami. Obok planszy kładziemy album ze zdjęciami Yeti oraz dopasowane kosztem żetony ekwipunku. Na szczycie góry, gdzie leciała piosenka Grupsona, umieszczamy znaczniki premii w malejącym stosie, zależnie od ilości graczy. Gracz z najbójniejszą czupryną, dlatego też o tym wspomniałem, Otrzymuje znacznik gracza rozpoczynającego i siedem kości, ale musi oddać po jednej, po jednej kości następnym graczom, by wyrównać jakoś szanse w pościgu za bohatnym stworem. No i co? No i gramy. gramy. Zadaniem będzie odnalezienie tropu Yeti. Gracz, który dogoni lub przegoni figurkę Yeti na planszy wygrywa. Ale jak to mamy osiągnąć? To jest proste. W swojej turze wykonujemy następujące czynności. Rzucamy wszystkimi kość, kośćmi, którymi posiadamy. I musimy odstawić na bok wszystkie takie, na których wypadł symbol śniegu. Jeśli nie, wypadł, nie wypadły żadne symbole śniegu, musimy odstawić na bok jeden symbol. Na przykład wypadły trzy kości z symbolem tropu. Decydujemy się zostawić je, odkładamy wszystkie trzy na bok i rzucamy pozostałymi kości, które nam zostały. Jeśli wypadł przynajmniej jeden śnieg, musimy odłożyć go na bok, a następnie możemy, ale nie musimy odłożyć wszystkie kości z jednym wybranym typem symbolu. Powyższe czynności wykonujemy aż do momentu odłożenia wszystkich kości na bok. Następnie rozpatrujemy akcję na kościach. Przydaje się w tym momencie karta pomocy gracza. I tak pokrótce, na co pozwalają symbole z kości. W przypadku śniegu, jeśli gracz odłoży mniej niż 3 śniegi, no nic się po prostu nie dzieje. Ale gdy odłożone są 3 śniegi na bok, jedną kość śniegu obracamy na dowolny inny symbol. W przypadku ilości symboli śniegu większej niż 3, przemieszczamy figurkę Yeti o ilość pól na torze, Punktacji zależnie od liczby graczy. W grze na dwie osoby Yeti nam ucieka 7 pól do przodu. Warto pamiętać, że Yeti nigdy nie może nas zdublować na torze punktacji, więc czyha za nami plecami w najgorszym wypadku. Nadmiar powyżej trzech kości odkładamy sobie na następną rundę, kładąc ją na swoją kartę pomocy. No i jedną z tych trzech pozostałych kości śniegu zmieniamy na inny wybrany przez nas symbol. Z jednej strony korzystnie dla nas, z drugiej strony Yeti tam ucieka. Mamy na kościach jeszcze monety. Za ich pomocą kupimy jeden żeton ekwipunku lub też fotografię Yeti. Mamy też szerpów. Szerpowie pozwalają nam wspinać się na tą górę 3D na środku planszy. I jeden szerpa pozwala nam wejść jeden poziom wyżej, 3 na dwa poziomy, 6 na 3 poziomy od razu na górę. I poziom góry działa jak mnożnik punktów. Mamy też tropy. Tropy stopy. Ilość symboli tropu, to nasze uzyskane punkty zwycięstwa, mnożą się przez poziom, na którym znajduje się nasz Himalajista, który wszedł przy pomocy szerpów odpowiednio wysoko, czyli możemy 3 razy 3 9 i gonimy Yeti. Mamy też namioty. Namioty pozwalają nam zostać na poziomie góry, na który się wspięliśmy. Im wyższy poziom, tym więcej namiotów jest potrzebnych, by zostać tam, gdzie jesteśmy. Jak zaniedbamy sytuację i pominiemy kompletnie namioty, będąc w górach, spadniemy na sam dół, i trzeba będzie rozpocząć spinaczkę na nowo. Dodatkowo gracz, który wejdzie na sam szczyt, zdobędzie znacznik punktów premii. Może być w posiadaniu tylko jednego takiego znacznika i kładzie go obok siebie. Z dwóch takich jeszcze elementów mamy pogodę. W nocy zazwyczaj psuje się wszystko, przez co wszyscy gracze w turze zmagają się z modyfikatorami utrudniającymi grę, na przykład minus jedna kość monet, Jakbyśmy zbierali monety na kościach, to jesteśmy w tym wypadku o jedną kość w plecy. W dzień czeka nas pozytywne rzeczy, na przykład dotrzymamy dodatkowo 3 punkty zwycięstwa, jeśli wykonamy fotografię Yeti. Jest na zmianę pogoda dzień noc, dzień noc I mamy też ekwipunek, który możemy zakupić pozwala jedną lub wielokrotnie używać różnych modyfikatorów w grze, na przykład dając nam na stałe kość namiotu ekstra lub kość szerpy ekstra. Efepunek może zostać odkupiony też przez innego gracza. Przy czym my otrzymujemy w rekompensacie punkty zwycięstwa wypisane na odkupowanym kaflu. No i możemy się też przeciwić. kto się kupi, to już kupi od nas. I tak powtarzamy, aż to tylko nie tego.
0: Czyli wyścig. Wyścig. Łukasz lubi wyścigi?
1: Oczywiście.
2: Przebiegły wielbłądy też były wyścigiem, chociaż trochę inaczej akcentowanym.
0: No i właśnie, już się od razu to porównanie do przebiegłych wielbłądów pojawiło. Dlaczego?
2: Ja myślę, że przez wydawnictwo tutaj nie ma co ukrywać, że to pierwsze skojarzenie przyszło mi ze względu na dwa tytuły tego samego wydawcy. Dwa o chyba bardzo podobnym poziomie trudności.
3: Ja myślę, że wielbłądy są dużo trudniejszą grą jednak, ale jednym wielkim podobieństwem obu gier jest to, obie są pięknie wydane. I obie mają trójwymiarowy element, który jest na środku planszy i to przykuwa uwagę.
0: No tak, kolejny element łączący, także nie tylko wyścig.
1: Lubimy wystające rzeczy z planszy. Kiedyś kupiłem Rune Wars w wersji angielskiej tylko dlatego, żeby były wystające góry 3D.
0: A to dlatego Ci się Yeti podoba? No, no że dlatego. Jak już tak jesteśmy przy porównaniach, to te namioty trochę mi przypominały od razu K2. Wspinanie się i musisz jednak mieć gdzie nocować, bo inaczej spadniesz, bo zabraknie ci powietrza. Tlenu,
1: tak. tak, przy rozmowie dzisiejszej z moim kolegą, którego pozdrawiam Pawła, opowiadałem o eti, pierwsze skojarzenie K2.
2: Jeżeli chodzi o ciężar gatunkowy K2, to zupełnie inny kaliber, to tak dla tych, którzy może nie znają K2, ten tytuł jest bardzo stresujący, bardzo wymagający, znaczy może nie bardzo wymagający, ale wymagający już od gracza sporo takiego planowania, i słynnego w naszej audycji zarządzania ręką.
0: Tak, i takie klimatyczne kojarzy mi się e, Toka 2. O przebiegu w Lbondach też chyba tak można powiedzieć, ale bardziej pod, pod kątem takim hazardowym. I czy do Yeti też nawiązalibyśmy klimatem?
1: Z Yetim jest klimat. Gonienie tego czy tam wielkiej stopy Yetiego z aparatem. Fajnie, że z aparatem i ze strzelbą. <laughs> Jak najbardziej ma klimat. Czuję się tych himalistów, tą górę, no, wszystko też wizualnie podbija, co. Jak najbardziej klimat, klimat jest tam, nie, nie potrafiłbym go zamienić czymś innym, jakimś inną historią, nie wiem, umieścić tego w kosmosie. No, nie nie, nie, nie podołałbym raczej.
2: Kolejne kreatywne zadanie. Jak można przedtematowić Yeti?
0: No nie wiem, ale po co to robić, jak to jest dobre z Yeti akurat? Ktoś to wymyślił z Yeti, to powinno być tak cały czas.
2: No właśnie, a czym jest w ogóle temat w grach? Znaczy, czy, czy klimat jest potrzebny w grach, czy nie?
3: Znaczy, ja kiedy robię grę, to najpierw y, tworzę klimat, a potem zastanawiam się, jak to oddać mechaniką, ale Rainer Kniża jeden z największych geniuszy planszówek, robi zupełnie na odwrót, więc...
0: No słuchajcie, tak. Ja, ja tak pr jak prowadzę zajęcia indoor cycling, to też możemy zrobić zajęcia, że najpierw wyznaczamy trasę, potem do tego dobieramy muzykę, albo robimy pod muzykę całą trasę. To zależy faktycznie, co tutaj będzie priorytetem.
2: Zależy od szkoły, tak?
0: Może, ale też zależy chyba od tego, co chcemy wywołać. Nie? I co ma być na pierwszym planie? Czy emocje, czy, czy to, jak mechanicznie to wszystko wygląda, może też treningowo?
1: Poszukiwanie złotego środka.
0: No, są też gry, w których faktycznie złoty środek jakoś łatwo znaleźć.
2: Chociaż nawet Knicja zrobił jedną bardzo klimatyczną grę, ale która niestety w naszym kraju jakoś się chyba nie za bardzo przyjęła. Władca pierścieni Konfrontacja. Rewelacja. Jeszcze tutaj redakcji nie zaraziłem tym tytułem, ale naprawdę. Taka fajna gra dedukcyjna i tak pięknie powiązana z klimatem Władcy Pierścieni, że normalnie wróćmy do Yeti.
0: No już się rozemocjonowałeś. Jak grałeś w Yeti to też trochę emocji było?
2: No ścigałem się, to emocje były. Kostki, kostki bardzo często wywołują emocje, chociaż kostki są niebezpieczne, bo mogą wywołać takie emocje jak Chińczyk. Człowieko, nie irytuj się.
0: Tam nie, mia nie miałeś do szóstki aż kości tak opisanych, także chyba nie tak źle.
2: Ale jest 6 symboli, 6 symboli na kostkach, no. więc każdy ma jedną ściankę, prawdopodobieństwo jak na kaszusce. Także tu się nie, niewiele zmieniło.
0: Niby jakieś mechanizmy panowania nad tą losowością są, ale niezbyt duże, prawda? Możemy sobie kupić te kafelki, które nam pozwalają zachować jedną kość więcej, jeden symbol więcej.
1: Są to śniegi, właśnie symbol śniegu, który wyrzucimy jest to raczej efekt uboczny, zależy, czy chcemy dogonić sieci bo tylko powyżej trzech kości możemy zachować u siebie no to wtedy Etina nam ucieka
0: a... a na tych kafelkach dodatkowych, które możemy kupić?
1: to są kości na zapas takie jakby mhm. dodatkową okay. kość monety albo dodatkową kość szerpów który zawsze jest z nami i póki coś od nas, na, nas tego nie odkupi
2: czyli takie og lekkie ograniczenie losowości
1: Lekkie ograniczenie plus jeszcze pogoda. Może nam popsuć trochę. Minus jednak kość plecy.
2: Stefan Feld to to nie jest jeszcze. Po
0: <głos> rozmawiać o emocjach, a Wy tu już o losowości od razu. Dobrze, to ja powiem, no, że trochę emocji Ta losowość jest. to są
2: emocje, tak? Ona też powoduje te emocje. Gdyby nie ten rzut kością, gdybyśmy mieli zagrywać karty od 1 do 6, czy też od stopy po monetę, no pewnie już takich emocji by nie było.
0: A my tak bardziej mówimy pod kątem pozytywnych emocji, a tutaj wiem, że niektórzy wcale nie mają takich pozytywnych co do tej gry.
3: No to znaczy, ja nie będę ukrywał, że losowość jest rzeczą, która mnie irytuje, ale ja doskonale rozumiem, dlaczego ta gra powstała. To jest cudowna, relaksująca gra, kiedy mam ochotę sobie odpocząć po pracy. A ja odpoczywam jednak, kiedy mm, czuję, że mam władzę nad tym, co robię. Od te kości mnie zazwyczaj zawodzą.
2: Czyli... Praca jeszcze ci się chce grać, czyli to jeszcze nie ten moment, gdzie kurde, mam dość tych gier,
0: wszędzie przynoszę płynęka. pracę do domu. Jak będę miał dość gier,
3: to zmienię pracę. <grych>
2: <grych> Uważaj Bartku. Nie, nie dawaj prac pracownikom za dużo gier, bo ci uciekną.
0: <głos> jak Yeti? Niczym Yeti na to, że jak tutaj nam się w nocy zła pogoda zrobi.
2: Ale powiedziałeś dzisiaj coś ciekawego, że według ciebie te wielbłądy się trudniej tłumaczy niż Yeti. Tłumaczy? A ja
3: ani przez chwilę nie powiedziałem, że trudniej się je tłumaczy, powiedziałem, że wielbłądy są trudniejsze, ale. Okej, okay. no to że ale wielbłądy są mają równie. Prosto.
2: Wielbłądy są trudniejsze. Dzisiaj rozmawiając z Łukaszem z Lukrumu powiedział właśnie dokładnie odwrotnie, że jak ma przedstawiać Yeti, to jest mu o wiele trudniej ze względu na to, że musi więcej rzeczy wytłumaczyć w trakcie już, już w tym pierwszym momencie. Wielbłądy są takie bardziej intuicyjne według niego.
3: Znaczy, może to być kwestia perspektywy, bo jednak on tłumacza zazwyczaj gry, kiedy są rozpakowane, mi przychodzi tłumaczyć z gry jeszcze w pudełkach.
2: No to też prawda. Z tyłu pudełka się przydają dobre zdjęcia komponentów, tak? Tutaj macie Państwo to, macie Państwo tamto.
3: Akurat y, błędów w projekcie
1: pudełka nie mogę zrobić z żadnej strony. Z
0: zdjęcia właśnie. Prosta droga do wykonania, jak Wam się podoba.
1: Dla jest, no, no nie znalazłem jakichś błędów, tychże, czy graficznych, czy coś jest dla mnie za małe, czegoś nie dostrzegam. Ewentualnie, jak już miałbym się przyczepić na poszczególnych elementach. Y, poziomach góry do góry, jak się idzie to są małe stópki jako mnożnik, te tropy, które są tyci, tyci i tak samo namioty narysowane, które określam ilość potrzebnych namiotów na kościach, żeby się zatrzymać na tym poziomie, a nie spać na sam dół, jak już się wspieliśmy. więc to trochę, trochę małe i można się rozglądać. To tak jedynie, co mógłbym się do kwestii wykonania przyczepić. To
2: jest ładnie, jest Jedyne, czego mogę się doczepić, ale to jest spojrzenie gracza. W sensie, kogoś, kto już ma trochę gier na półkach, to pudełko. Pudełko jest za duże.
0: No jak mi wyjmują myśl z ust, no. O,
2: paskudy. <gry> e, ale... Gdyby pudełko Wiemy było dlaczego? mniejsze, prawdopodobnie by się nie nadawało tak fajnie na prezenty, jak się nadaje.
0: Chociaż takie lukru ma teraz fajne te pudełka, jak na przykład jak wściekłe psy czy najemnicy, tak już w jednym rozmiarze, super się to układa. Yeti pewnie też by się jakoś tak zmieściło, chociaż to trójwymiarowa wieża, która Bym się umieści potem. Tak, to już by nie było pewnie to samo. Dobrze Czyli wygląda.
3: czekamy na Yeti wszystko na jedną kartę.
0: Okej, okay. no dobra, to tutaj wykonanie wszystko ładnie, klimat jest. No i co, tak wszystko nam się będzie podobało?
1: No właśnie ten efekt bombonierki, tak, to mnie nie przemawia, gdyż, no wiadomo, my mamy dużo gier i to rośnie i to nie zapowiada się tak, że byłoby mniej, więc miejsce jest jednak dla nas istotne, efekt bombonierki, że masz mało czekoladek, a dużo powietrza.
0: Tylko teraz pytanie, dla kogo jest ta gra też, nie? Bo tak jak zauważyliśmy, to w zasadzie jest... Nie wiem, czy zauważyliśmy już to tak jasno, ale jest to gra bardziej familijna, nie skupiliśmy się jeszcze tak mocniej na mechanice i jednak, tak jak powiedział Łukasz, chodzi o prezent tak i jak zobaczy takie duże pudło niebieskie z jakimś stworem na wierzchu i to może faktycznie robić wrażenie, więc jak najbardziej był to dobry zabieg. Dla gracza będzie to, tak jak zostało powiedziane, tylko rozrywka taka prosta, nie możemy się spodziewać niczego więcej.
2: Ale czy potrzeba czegoś więcej? Znaczy to jest dla mnie ten typ gier, ten dylemat recenzenta, tak? Jak ocenić grę, która na przykład jest grą familijną? Ostatnio miałem jeszcze większy dylemat, jak recenzowałem grę dla trzylatka. Z mojego punktu widzenia gra była nudna. Jutro ukaże się recenzja, więc będzie można sprawdzić, co to za gra. Po dwóch, trzech rozgrywkach jest nudna. Ale trzylatek już kilkanaście czy kilkadziesiąt rozgrywek przy tej grze spędził i on za każdym razem chce grać w tą grę. Więc yy, to jest też kwestia tego, do kogo jest kierowana i czy to odpowiada tym potrzebom. I moim zdaniem akurat, jeżeli chodzi o takie targe targetowanie gry, Yeti się bardzo fajnie sprawdza. I wbrew pozorom chyba nie tylko dla tych początkujących graczy, czy też bardziej familijnych, bo zestawiając dwa tytuły, no, siłą rzeczy, te wielbłądy i Yeti, żadnego nie mam w swojej kolekcji. I zacząłem przed audycją zastanawiać się, jakbym miał kupić, które bym kupił, pomimo całego takiego hype'u na, na wielbłądy, które są świetlem hazardową grą opakowaną w cukierkowej grafice. To jest przykład, jak można przemycić hazard do domu i jeszcze wszyscy za to podziękują. To yeti bardziej uderza w moje jakieś klimaty. Nie wiem dlaczego, ale jest przy, dla mnie jest przyjemniejszą grą.
0: Może jest mniej interakcyjna niż wielbłądy i stąd to, a ty nie lubisz tak?
2: No tak, bo ja tego. Jestem tam ja mało społeczną. Doszukił. Ja jestem jak ukrywam się.
0: <laughs> nie, ale dobrze wiesz, o czym mówię. To nie miał być żaden pocisk. No, no. ale faktycznie no, w wielbłądach jakby jest więcej tego krzyku, tego ruchu przy plaży, tego przeżywania, a tutaj no, są takie emocje takie bardziej dyskretne.
1: No bo trzeba się spokojnie zachowywać, a chcesz z jego dogonić. no go spłoszysz, to będzie daleko.
2: No i tutaj nie ma praktycznie interakcji między graczami. To jest też taka cecha Yeti, że tak naprawdę trochę tak pasjansowo każdy rzuca sobie co najwyżej pod, można podbierać te kafelki, ale na ile często to się zdarza? Jakoś chyba nie bardzo.
0: Czy to będzie jedyny chyba oddźwięk taki negatywnej interakcji, jakiego możemy tam doświadczyć? Nawet nikogo nie zepchniesz z tej góry.
2: Można zrobić dodatek.
3: Ja myślę, że jako gra rodzinna ona sprawdza się idealnie, niczego nie potrzebuje, a dla graczy jest dużo innych, ciekawszych tytułów. Aha, Także jakby gra jest świetna, targetowana i tego bym się trzymał. Hmm.
0: Przystanek Planszówka. Wieści ze świata gier wydobytych z pudełka.
1: Dysputy, recenzje, smaczki.
0: Audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach co poniedziałek o 20.
0: Graczą familijnym, graczom, którzy chcieliby pokazać swoim dzieciom jakąś ciekawą planszówkę, jak najbardziej polecamy Yeti. Niektórzy będą bardziej polecać przebiegowe wielbłądy tego samego to, yy, wydawnictwa. Ja akurat będę w grupie tych, którzy będą polecać Yeti. Jeżeli chcecie spróbować yy, Yeti, jakkolwiek to brzmi, grać w Yeti, może tak. Jeżeli chcecie zaprosić go do swojego domu, to najpierw trzeba mu gdzieś z ukrycia zrobić zdjęcie. Wysłać to zdjęcie do nas na nasz konkursowy mail, który się jutro na pewno też pojawi w regulaminie, a który Łukasz przypomni.
2: Konkurs małpa przystanekpanszówka.pl
0: Konkurs potrwa przez tydzień i wtedy będziemy wybierać z tych wszystkich dzieł coś, co nas zaintrygowało, zainteresowało najbardziej. Zróbcie zdjęcie, jej prześlijcie do nas. Może być to zdjęcie albo wyraźne, albo nie, albo selfie, jak to już zostało powiedziane. Co wam wpadnie do głowy? Jesteśmy bardzo otwarci na propozycje. A jako, że zbliżają się święta, będziemy teraz wypytywać naszego gościa o jakieś ciekawe pomysły na prezenty dla dzieciaków. Oczywiście takie pomysły związane z grami. Jakie ciekawe gry teraz będą na topie? Co może się, z czego może się taki maluch ucieszyć? I dzisiaj powiemy wam o dla dzieci do szóstego roku życia, a w następnej audycji dla dzieciaków trochę starszych.
3: Więc Ja przede wszystkim w grze dla dzieci szukam rozrywki dla dorosłych, bo przecież z dziećmi ktoś musi grać. Więc y, prawdopodobnie wszystkie gry, które teraz polecę dla najmłodszych poleciłbym również swoim znajomym. Takim sztandarowym przykładem gry, w którą dorośli się nie bawią jest Magiczny Labirynt. I to jest coś, co absolutnie kupiłbym swojemu dziecku na święta, gdybym miał czteroletnie dziecko. To jest y, gra, w której Mamy pionki i magnetyczne kulki, które są podczepione do planszy, a pod planszą jest ukryty labirynt, który jest modułowy, możemy go sobie poprzestawiać. I na planszy powyżej będą pojawiać się żetony, do których my musimy dotrzeć. Ale za każdym razem, kiedy nasz pionek z kulką zahaczy o ten niewidzialny, magiczny labirynt, nasza kulka spada i musimy wrócić na start. Ogromną zaletą tej gry jest to, że opiera się ona na zapamiętywaniu, a to jest jedyna rzecz, w której dzieci potrafią być lepsze od dorosłych, a przecież dorośli nie mogą zawsze wygrywać i... To by chciał dawać fory swojemu dziecku cały dzień?
0: Ja znam taką osobę, która nigdy podobno nie dawała i na całkiem fajnego planszu maniaka wyrósł ten chłopak, więc jest dobrze.
2: Z drugiej strony dużo osób opowiada, jak to ojciec, dziadek uczył go grać w szachy, nigdy nie dawał wygrywać i od tej pory, jak się uwolni, uwolniła ta osoba od szachów, niestety już nie gra.
1: Ja swego czasu też zagrałem w Magiczny Labirynt i wymyśliłem sobie taką wersję hardcore tej gry, Kręcisz tą planszą i wtedy nie wiesz, co się dzieje. Myślałem, że bez kulki. Nie no, z kulką masz, ale wracasz i wtedy zapamiętasz teraz masz memory w ciemno.
2: Jeżeli chodzi o granie z dziećmi, zauważyłem, że w tej grze dzieci szybko znajdują sposób na oszukiwanie. Tak, przesuwanie, żeby zobaczyć, czy coś stuknie, sama, sama kulka jeszcze nie odpada.
3: To skoro już mówimy o byciu ogrywanym przez dzieci, to drugą, drugą taką grą, w której... Dzieci bardzo często mi ogrywają, są pszczółki. To jest gra, w której mamy sześć kolorowych pszczółek, które ukrywają się w ulach. Mechanika jest bardzo prosta. Odsłaniamy kartę i musimy znaleźć pszczółkę w kolorze, który karta wskazuje. Jeżeli go znajdziemy, to ulidzie do nas. Ale inny gracz może go nam zabrać i dlatego mamy też taki nieprzewidywalny element, do końca gry nie wiemy kto wygra. Dużo więcej nie mogę o tej grze powiedzieć, bo jest niesamowicie prosta, ale dzięki temu w ogóle się nie nudzi i dzieci są szczęśliwe, że... Właśnie, że mogą grać na swoich rodziców.
0: Pszczółki to chyba już tytuł kultowy, bo przez wiele miesięcy już jest polecany, także ja chyba chętnie sama spróbuję.
2: Też testowałem w przedszkolu tą grę i faktycznie się bardzo, bardzo fajnie sprawdza. Ostatnie pszczółki zahipnotyzowały dzieciaki totalnie, więc polecam. A nawiązując do tego, co wcześniej mówiłeś, y, twórcą pszczółek jest Rainer Knizia.
3: Okay. Kolejny tytuł, który bardzo chętnie polecam y, dzieciom w wieku do 6 lat, a zwłaszcza ich rodzicom, to Myszki w opałach. To jest granie typowa, bo kooperacyjna. I doskonale możemy nauczyć y, przy niej dzieci współpracować, bo często nasze małe pociechy mają problem z przegrywaniem albo z y, rywalizacja im się za bardzo udzieli. W Myszkach możemy trochę ochłonąć z emocji, i z zimnym umysłem rozwiązać łamigłówkę, bo gra jest bardzo mocno matematyczna, czego nie widać pod słoną losowości. Wcielamy się w myszki, które muszą zabrać całe jedzenie ze spiżarni, zanim kot je stamtąd wygoni. Rzucamy kostkami i kostki pozwalają nam właśnie za to jedzenie się zabrać, ale jeżeli będziemy je zabierać w złej kolejności, to kot będzie słyszał hałas i przyjdzie i nas stamtąd zabierze. Tego nie możemy dopuścić.
0: Per, brzmi dobrze. W ogóle ja autorem myszek
3: w opałach jest Rejny
0: Knizja.
2: <laughs> A wydawcą to... Lookroom Games. Także to kolejny akcent lukrumowy dzisiaj. Boże,
0: jesteśmy mili, to po prostu. To co? Jeszcze dwie.
3: Okej, okay, to teraz coś zupełnie innego. Szybkie kubeczki Speed Cups to jest yy, gra już może nie dla czterolatków, ale sześciolatek spokojnie sobie z nią poradzi. Gra o pięciu kubeczkach, które musimy jak najszybciej ułożyć w podanej kolejności i nacisnąć dzwonek. I z zasad to było na tyle.
0: O, to lubię, to dobre.
3: To jest gra, którą w moim sklepie kupuje się dzieciom, po czym dorośli zabierają dzieciom zabawę,
1: wyganiają je spać i bawią się samemu.
0: A to mało jest takich zabawek, przy których tak się dzieje chyba.
1: No jak kolejka taka mityczna. Kupujesz się kolejkę, a potem samemu się bawisz po nocach.
0: To i ojcowie tak robią, słyszałam, tak? No. Aha, okay.
1: Zawsze o tym marzyłem, więc
2: kupuję to tobie.
0: Ciekawe, że tak z grami planszowymi będziemy robić. I takie dziecko pięcioletnie, a tak kupujesz dodatek do RunWars na przykład.
1: Czyli będzie perteksem do kupna.
0: I może jeszcze coś polecimy, żeby było w czym wybierać.
1: No to może
3: na koniec jakiś klasyk. To nie jest tak, że jestem fanem jednego autora, ale największym klasykiem dla gier. Dzie Dla dzieci jest co chyba pędzące żółwie.
0: Tak, to jak najbardziej pędzące żółwie, to chyba się wszyscy tutaj zgodzimy.
2: Najlepsze pędzące według mnie. Jeszcze już chyba dla tak sześciolatka, bo czterolatek mm -hmm. jeszcze sobie pewnie z żółwiami nie poradzi. To jest gra, która skradła serca wielu dorosłych i podejrzewam, że ten tytuł jeszcze częściej jest wykradany dzieciakom z szafy.
3: Tak, a ja chciałem jeszcze dodać, że kolejność wcale nie była przypadkowa, bo faktycznie te, dwie, te dwa ostatnie tytuły zwłaszcza są dla starszych dzieci, a Magiczny labirynt, pszczółki i myszki to jest coś, co można kupować swoim młodszym pociechom, śmiało.
0: O sukcesie pędzących żółwi myślę też świadczy ich zużycie z wypożyczalni z centrum Gierpegas. kiedyś kiedy wzięliśmy, to naprawdę te żółwie sporo przeżyły.
1: Tak, nawet jedną kartę dorabiałem i żuwie już takie starty były, na pleckach mam taką spiralę i musiałem je tam dziarać takim permanentnym pisakiem, żeby miały tatuaż z powrotem. Ale ja lubię naprawiać takie sprzęty.
2: Prawdziwy czyn społeczny.
1: O, czy bardziej takie gry, żeby jak najdłużej pożyła.
2: Nie, no, ale przyznaję, że Żuwie to jest taki nieśmiertelny tytuł, o którym. Słyszę nawet dużo osób, które na co dzień nie grają. Żółwy gdzieś tam się przebijają ze swoją nietypową mechaniką. To znaczy niby typową, ale bo tylko zagrywamy karty, poruszamy do przodu, ale z różnymi osobami już grałem i wszyscy gdzieś czerpią dużą przyjemność z tej gry.
0: Poza anteną mówiliśmy też o dzieciach z są, ale rozumiem, że to już będzie się zaliczało dla tych starszych graczy.
2: Nie, właśnie dla tych najmłodszych. No to jest Dzieci z to. są, to, to ja tak przemycałem poza anteną. Uważam za jeden z, jedną z najbardziej genialnych gier dla dzieci, ponieważ mają na tyle proste zasady, że trzylatkowie idzie je wytłumaczyć A zarazem są świetnym tytułem do nauki wygrywania przegrywania I tak gra pozwala się podkładać tak, żeby dziecko w żaden sposób nie było w stanie rozpoznać, że się podkładamy To jest szczególnie przydatne przy dzieciach, które mają duży problem z przegrywaniem, a czasami te najmłodsze dzieciaki faktycznie mają z tym problem a tu możemy sobie bardzo łatwo sterować e, tym, czy wygrywamy czy nie, bo dorosły sobie bez problemu wyliczy, e, a dzieciak cały czas ma poczucie, że gra w prawną grę. Tak? Nie wiem, czy dla dziecka to jest aż tak ważne, jak dla nas. E, my się czujemy bardzo źle, jeżeli czujemy, że ktoś się podkłada, ale, ale bardzo fajnie się to sprawdza i e, polecam. Jako jeden z takich pierwszych tytułów faktycznie, no, moim zdaniem, jeden z najlepszych.
0: Ja też bardzo lubię i rozgrywki nigdy nie odmawiam. A jeszcze, tak jakby ktoś chciał kupić 28-letniemu dziecku coś, to Ubongo albo Ubongo Extreme. Bo ostatnio próbowałam i było świetne.
1: Ubongo Extreme zniszczyło. Ja czułem się spowolniony, jakiś taki, tak jakby mnie coś przytłoczyło mentalnie. No nie wiem, nie potrafię sobie z tym poradzić.
0: Takie Tetris, tylko jeszcze w innym kształcie. Pokręcone strasznie, ale.
1: Tetris na czas.
0: Yeti też jest ekstra rozrywką, dlatego szczególnie dla rodzin z dziećmi polecamy. Natomiast graczom bardziej zaawansowanym jak wiemy, do pewnego czasu będzie się podobało, tak? Możemy tak wywnioskować. Tak nasz projekt gier potwierdza.
3: Myślę, że gracze potraktują tą grę jak przyjemny relaks między jednym euro sucharem a drugim.
2: No, no właśnie, o, taki filarek super. przyjemny. Naprawdę.
0: Dobrze, zakładajcie rękawiczki, czapy, wspinajcie się po tej naszej trójwymiarowej górze. Jeżeli chcecie wygrać Yeti, to zróbcie jakieś fajne zdjęcie i wyślijcie do nas regulamin konkursu już długo na przystanek planszówka.pl i ogłoszenie wyników pewnie za tydzień na audycji. Za tydzień na audycji też będzie z nami gość, który będzie polecał gry dla dzieci trochę starszych. Dla takich 30-letnich też się coś znajdzie.
2: M mamy nadzieję. <śmiech> I stanie pod pręgierzem, ponieważ będziemy mówili o jego grze, którą wydał w tym roku? W tym roku. Tak. Która nosi tytuł?
3: Krokodyla i Antylopy.
0: A my graliśmy, więc też będziemy trochę opowiadać. Tego Myślę, możecie że się spodziewać.
2: Część słuchaczy mogła jeszcze nie słyszeć o tym tytule, ale tym bardziej będzie ciekawie, bo to właśnie nie wiem, czy to podkreśliłem, jesteś także wydawcą. Tutaj wiele ról się wciela. Prawdziwe kombo,
0: powiedziałabym.
2: Tak, jak dobre wyłożenie kart w Dominionie.
0: <śmiech> nie, nie, kończę <śmiech> tą ambicję. Ja po prostu dominion. nie mogę. Tu mi coś puka, tu Dominion, tu jakiś SMS. Nie, 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 kończymy to.
2: Te poniedziałki Ale,
0: takie I Żeby
2: podsumować mocnym akcentem, Yeti, polecasz Agato? Polecam. Polecam jak najbardziej. Absolutnie polecam. Czyli cztery razy tak, Yeti, no. Myślę, <grym> jednomyślnie, zima nadchodzi.
0: Winter is coming, tak jest. Dziękujemy, zapraszamy za tydzień, mówili dzisiaj dla Was.
1: Mateusz Borowski. Marek Mantaj. Łukasz Juszczak.
0: Jagata Muszyńska, do usłyszenia.